0: oft daran rumzuwackeln. Aber es muss perfekt sein. Aber ja, war auf jeden noch Fall jetzt zehn Sekunden richtig scheiße. Dankeschön. <lacht> Juckt mich dich. Ja, komm. Sollen wir anfangen? Bist du bereit? Ich habe kurz eine Frage an dich. Möchte ich die Frage hören? Klar. Sicher? Ja. Okay, hau raus. Was ist flüssiger als Wasser? Keine Ahnung. Du, denn du bist überflüssig. <lacht> 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 weißt du, wo ich gerade dran denke? Nein. Erinnerst du dich noch an die Situation auf der Autobahn? wo wir im Stau standen und du mich so derbe genervt hast. Oh Gott, das war so witzig. Ich möchte es erzählen, wie soll ich erzählen? Ja, aber genauso fühle ich mich nämlich gerade auch. <lacht> wir standen im Stau und ich habe, ah, du hattest, du warst kurz davor deine Tage zu bekommen und du warst früher an diesem Punkt, du musstest einmal heulen und danach ging es dir besser, ne? Ich habe aber nicht geheult. Nee, du hast nicht geheult, aber ich habe versucht, dich an diesen Punkt zu bringen und habe dich die ganze Zeit so gepikst und habe gesagt, komm, heul, heul, heul. Und du hast einfach das Fenster runter. Wir genau. standen halt im Stau. Es war irgendwie 30 Grad oder war so richtig warm. Du hast einfach das Fenster runtergemacht, hast dein also alle Autos drum und drum hatten halt auch das Fenster runter. Hast deinen Kopf aus dem Fenster gehalten und hast geschrien. Kann mir einer den Kopf abfahren. Genau. War lustig. Genauso fühle ich mich nämlich auch gerade mit deinem überflüssigen Spruch. Toll. Glanzleistung. Danke. Dann sage ich doch. Herzlich willkommen. So, ach, Papalapap Für euch am Mikrofon. Eure Sumpfdata Blumen des Vertrauens. Heute leicht erkältet für euch Juli Moli. Super cooli. Und ich muss mich diese Woche leider dem Ganzen mal fügen und muss leider auch sagen, dass ich eine sünfte Blume des Vertrauens bin. Und zwar die kleine Goldmarie. Hä, wie cool wäre das? Können wir mal kurz träumen? Bitte? Stell dir mal vor, wir hätten irgendwann mal Merch. Nennt man das so, ja, ne? Also stell dir mal vor, wir, wir würden T-Shirts bedrucken lassen oder Leute wollen T-Shirts von uns, wo so draufgestickt ist, so Sumpfdotterblume. Wie cool ist das? Das wäre mega cool. Oder tagesverliebt, fände ich auch mega cool. Das ist auch so unser Ding, das Tagesverliebtheit. Ja, das haben wir auch erfunden. Haben wir echt erfunden. Also falls ihr da Bock drauf habt, schreibt uns. Wir machen das alles für euch realisierbar. Wer will, der schreibt. Wer will, der schreibt. Aber ich bin richtig am schwitzen. Kriegst du Fieber? Ich weiß es nicht. Ich hoffe nicht, dass wäre nicht gut.
1: Ich will nicht.
0: immer, wie, nee, das denke ich nicht, das ist Selbstgeißelung. Das kannst du nicht machen. Habe ich dir schon mal erzählt, als wir auf samsi im Urlaub waren? Und wir so alleine am Strand waren. Niemand war da. Wir waren wirklich komplett alleine an diesem Strand, der locker zehn Kilometer lang war. Also jetzt kein Witz, der war ja. ewig lang. Wunderschön, aber Das war der weißeste einsam. Strand, aber auch der plastikreichste Strand, an dem ich jemals war. Und man denkt so, was denkt man an so einem paradiesischen Strand? Man denkt so, was fange ich mit meinem Leben an? Wie kann ich mein Leben optimieren? Und mein Hirn so, es gibt nur einen Rudi Völler Ich dachte, was ist los mit mir? Warum machst du das Gehirn? Alle Leute, denen ich das erzählt habe, haben dann gesagt, ja, warum aber eigentlich? sagt ja, ein toller Song, der bleibt dir ja im Kopf. Das ist ein schrecklicher Song. Ja, aber warum am Strand? Warum habe ich nicht so, King of the Bongo, King of the Mama was Queen of the Bongo. Nein, 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 nein. Habe ich King gesungen? Ja. Mama was King. Nee, ich glaube, Mama was sein. Queen of the Mamo, Papa was King of the Bongo. Welche Band war das nochmal? Manu Mann, Ciao. Ciao? Mag ich richtig gerne. Wir haben zwei gute Songs, genau zwei. Me gusta la mañana, me gusta... Genau, guter Song. Boah. Ja, ja. <lacht> toll. Sollen wir mal irgendwie ein bisschen starten hier auf unserer Agenda? Wir mhm. haben schon vier Minuten lang Quatsch geredet. Oh, oh, da gibt's wieder Kritik. Bestimmt. Von unseren Critoniers. <lacht> Kritiker, habe ich das. Kriton, Kritoniasa, die kennt man, die Kritiker, klar. Gut, unser Thema heute ist nicht ganz so deep wie sonst. Wir haben uns dazu entschieden, dass wir jetzt nach zwei, drei Folgen extrem tiefgründigen Kram ein bisschen was Lockeres machen. Was sag ich das, damit auch alle unsere Hörer das verstehen? Mein Gott. <lacht> Marie guckt mich so an und denkt so, ich schneide das schlamp. <lacht> Du würdest das niemals sagen, So also Schimpfwörter würdest du niemals benutzen. Erinnerst du dich noch an letzte Woche? Ich glaube schon, dass ich ein paar Schimpfwörter auf Lager habe. Ach stimmt, als du im Zusammenhang mit meinem zwölfjährigen Patenkind, die mit am Tisch saß, weil wir waren nämlich mit ihr im Urlaub, einfach mal das Wort hast Patze fallen lassen. Tut mir wirklich leid. Aber obwohl sie solche Worte nicht kennt, eigentlich nicht schlimm. Aber stimmt, du hast ein Schimpfwort gesagt. Eigentlich Jetzt bist tust du ja, so, als wenn ich voll der Engel wäre, das stimmt nee, ja ja überhaupt nicht. eigentlich bist du nicht. so ein Scheibenkleister-Typ, oder? Nein. Schreiben gleich. Quatsch. Kann ich jetzt erstmal irgendwie das Thema droppen irgendwie? Boah, wenn du noch einmal droppen sagst, drop ich dir gleich mal was. Mhm, das wird interessant. Mhm. Gut, wir wollten nämlich heute über was reden, was nicht ganz so emotional ist. Ich habe eine Idee für ein Trinkspiel. Juli, kann ich das Thema Nein, jetzt? Nein, jedes Mal, wenn Marie droppen sagt, wird einer getrunken. So oft mache ich das überhaupt nicht. Also, wir möchten heute darüber sprechen, <lacht> <lacht> was dieser ominöse Gay da ist. Der Gay-Radar, was ist das denn überhaupt? Kennt man den? Funktioniert der? Bei wem funktioniert der? Und was hat es damit auf sich? Ich stelle mir gerade so vor, dass Schwule den besonders haben. Kennst <lacht> du echt? Wünsche Ihr müsst gerade sehen, dass ihre, ihre Finger gerade zwischen ihren Beinen sind und links und rechts mache ich wedeln. ich imitiere. Bist du gerade, ich weiß nicht. ja. What? <lacht> Nein, bin einfach nur krank. Und aspirin bekommt mir, glaube ich, irgendwie nicht gut. Aber bevor wir mit dem ganzen Spaß hier anfangen, habe ich noch eine kleine Frage an dich. Hm? Ist dir bewusst, welche Folge wir heute aufnehmen? Nein. Das ist heute die zehnte Folge. Ach, krass. Die zehnte schon. Man kennt es, alle guten Dinge sind zehn. Das bedeutet kennst zehn du, Wochen. Kennst, wow. du, kennst du den Film Zehn Dinge, die ich an dir hasse? Mm -mm. Wie jetzt? Kenn ich nicht. Alter, die Frau weiß nicht, wer Spock ist. Die kennt nicht. Zehn Dinge, die ich an dir hasse. Komm, wir Hast du gerade Spock gesagt? Spock. Heißt ja like. nicht Spock. Das, ist meine, das kriegst du gar noch hin. ist meine Nase, die zu ist. Ach so. Okay. Ähm, also, das, komm, wir machen mal. Anstatt die ähm, Fragerunde sagen wir uns jetzt zehn Dinge, die wir aneinander hassen. Aber damit es nicht so lang wird, machen, jeder, machen wir jeder fünf. Warte mal kurz. Ist das ein Film, in dem geht es da wirklich darum, wie der Titel auch sagt, Ja. Das ist ja nur komödie irgendwie. Aber ist jetzt irrelevant, oder was? Also es geht nur darum, dass wir uns heute anstatt der Fragen, die wir sonst haben, einfach mal zehn Dinge sagen, die wir nicht einander mögen. Ja, ja. Zehn Und jeder Dinge, fünf. Zehn Dinge, die ich an dir hasse, machen wir jeder fünf, dann kommen wir auf zehn. Ich weiß nicht, ob du so weit rechnen kannst. Ach, das kriegt gerade noch hin, das gerade noch hin. Gut, fängst du an? <lacht> hast du schon was? Bestimmt hast du schon drüber nachgedacht. Das Erste, was mir einfällt, ist, du kannst nicht flüstern. Oh, Boah. Nee. Nee. dein Kopf kann so nah an meinem Ohr sein, wenn du mich umarmst. Du schreist einfach. Du hast ein Organ, das ist wirklich unnormal. Ich wäre auch ungern in der Schule dein Sitznachbar gewesen. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, das siehst nur du so. Das ist halt immer so. Nein. Doch. Aber ich habe auf jeden Fall auch direkt an ähm, eine bestimmte Sache denken müssen bei diesen zehn Dingen, die ich an dir hasse. Ich glaube, ich werde bestimmt 100 Dinge aufzählen können. Aber richtig schlimm ist es, dass Juli immer ihre Klamotten irgendwo hinwirft nach dem Ausziehen. Mittlerweile hat sie so einen Stuhl bekommen von mir, wo sie ihre Klamotten draufwerfen kann. Trotzdem sehe ich gerade, dass hier wieder ein T-Shirt auf der Hundekiste liegt. Dann lag gestern irgendwie noch was woanders rum. Sie kriegt es nicht geschissen, ihre Klamotten nach, nach dem Tag irgendwie vernünftig irgendwo hinzulegen, zu sortieren oder irgendwas. Sie liegt immer irgendwo rum. Ich hasse das. Ach, oh, wie gütig, dass du mir einen Stuhl dahingestellt hast, wo deine Sachen auch drauf liegen Da liegen meine Sachen nicht drauf? Nein, wir haben gerne Handtuch. Wie kommt das Handtuch überhaupt hier nach oben? Ich habe keine Ahnung. Ja, na klar. Nee, das kann ich dir echt nicht sagen. So Aber bin ich? Ja, gut, gut. Du wiegst ungefähr drei Kilo und stampfst wie ein <lacht> Mensch, der 300 wiegt. Du bist einfach ein Elefant im Porzellanladen. Du bildest Elefanten im Porzellanladen aus. Das ist unfassbar. Was du mit einem Schritt an Gewicht in deine Fußgelenke ballerst. ballerst. Ich weiß auch nicht, das habe ich mein Leben lang schon. Keine Ahnung. Aber das kann ich sogar nachvollziehen. Das nervt mich ja selber. Ich versuche selber manchmal leise zu laufen, ist dann noch schlimmer, als wenn ich normal laufe. Ja. Das ist nicht gut. Also ohne Scheiß, wenn ich in der untersten Etage bei uns bin und du läufst oben rum, habe ich Angst, dass das Haus auseinanderfällt. <lacht> Könnte halt echt passieren. <lacht> okay, warte. Ich habe auch noch was Gutes. Und zwar, mir passieren ja oft so richtig, richtig dumme Sachen. Ich lasse Sachen runterfallen oder mir geht irgendwas kaputt oder so. Und Juli rastet aus Prinzip immer aus. Das fuckt mich mega ab. Weil nämlich, wenn ihr irgendwas Dummes passiert, wie zum Beispiel gestern, als ihr aus dem Kühlschrank eine Schüssel rausgefallen ist und kaputt gegangen ist, bleibe ich total ruhig und entspannt. Ähm, nee, du hast das gar nicht mitbekommen, was Klar. passiert ist. Du hast zu viele Marmel Marmeladengläser, Senfgläser und was auch immer in dieses oberste Fach gestellt. Und dieses Fach ist einfach runtergefallen, ich habe das aufgef aufgefangen, währenddessen ist mir wieder irgendwas entgegengefallen und diese Schüssel konnte ich nicht mehr fangen. Genau das meine ich nämlich. <lacht> also Fakt ist einfach, egal was passiert, wenn ihr irgendwas runterfällt und kaputt geht, egal wie es passiert ist, im Endeffekt, ich bleibe immer ruhig und versuche keinen Stress zu machen und wenn mir was passiert, rastet sie immer aus. Ja, weil dir auch ständig irgendwas passiert. Ja, aber... Was heißt ausrasten? Also sowas wie... Marie, du bist so dumm. Wie kann dir das immer passieren? Du machst alles kaputt, fällt halt schon öfter. Also stimmt ja auch, aber trotzdem. Marie, du stehst einfach und <lacht> wirklich, du stehst. Es passiert nichts. Diese Butter ist eingepackt und die flutscht dir ja aus den Händen. Das ist nicht normal. Du bist einfach so ein nervöser Mensch und da ist nämlich mein nächster Punkt, der mir nämlich gerade eingefallen ist. Du kannst dich nicht entspannen. Du kannst nicht entspannen, wie wir zu Hause sind. Wenn wir Freizeit haben, was wir nicht oft haben, dann fängst du an, irgendwelche Erdhaufen hier im Garten umzugraben. Dann, die, dann sortierst du Holzbretter, dann sortierst du Schrauben, dann machst du das, dann sortierst du Nägel nach Länge und Dicke und Breitengrad. Und wenn wir im Urlaub sind, dann liest du Bücher wie eine Irre. Also das Teuerste am letzten Urlaub, als wir auf Kreta waren, waren Bücher, die ich dir kaufen musste, weil du einfach in drei Tagen vier Fitzhicks gelesen hast. Guter Autor. Wirklich gut. Das ist für mich Entspannung. Mhm. Okay, warte, ich habe auch noch was Gutes. Und zwar, wie viele haben wir aber jetzt überhaupt gemacht? Also, wenn ich gleich dran bin, bin ich gleich beim vierten. Dann habe ich jetzt also noch zwei. Also, Juli hat so einen Tick und zwar nimmt wie ist, sie... Wie es uns auch gar nicht schwer fällt, negative Dinge. Nee. <lacht> ich könnte dir aber jetzt auch keine <lacht> fünf liebevollen Dinge sagen. Nee, wäre schwierig, glaube ich. Wir ja. hatten ja mal diese drei liebevollen Dinge und das war schon eine Herausforderung. Ich habe ja, hab, hab auch gelogen. Ich habe halt vorgelesen, eigentlich waren es fünf, weil ich dachte, nee, das kriege ich nie hin. Hm. Bei diesen liebevollen Dingen? Ja. Oh, krass. Komm, Gut. let's go. Und zwar, ich habe immer so eine Tasche dabei, ob das irgendwie so ein YouTube-Beutel ist oder manchmal auch so eine Brusttasche, wie auch immer. Wie heißt das denn? Ja, so eine Bauchtasche, die man sich so um die Brust bindet. Ja, das, das ist eigentlich komisch. Ein, ein Ihr wisst alle, was ich meine. Auf jeden Fall habe ich die immer dabei und habe dann meistens auch immer Julis Handy und Julis Portemonnaie da drin. Und es ist immer Warte so... Warte mal kurz, junge Dame. Ich habe nie mein Portemonnaie dabei, weil du es immer in deiner Tasche ja, hast. Ja, egal. Auf jeden Fall habe ich immer ihre Sachen auch da drin. Wenn wir dann von irgendwo weggehen... Und dann wieder zu Hause sind, schnauzt sie mich immer an, dass ich ihr doch bitte mal ihr Handy wiedergeben soll, weil ich das doch eingepackt hätte. Ja, das habe ich auch eingepackt, aber nur aus dem Grund, weil sie es überall liegen lässt. Nein, die Sache ist die, es liegt irgendwo auf dem Tisch und du packst es einfach ein und ich suche dann dieses Handy wie eine Verrückte. Aber andersrum und dann ist Dann sagst du, so, ich habe das doch eingepackt, Alles äh, gar kein Problem, ich kümmere mich ja. Aber andersrum ist es auch so, dass sie mir das halt oft genug einfach in die Hand drückt und sagt, pack mal ein. Ja, aber Marie würde ich dich nicht fragen, gib mal mein Handy wieder würdest du mir es nie wiedergeben Warum sollte ich auch mir die Mühe machen, das da rauszuholen? Hätte ja, selber mal. Oh, halt ein Maul. Gut, gut. Okay, bitte. Nächste <lacht> Sache. Du bist zu schnell und zu hektisch. Wenn ich deiner Mutter, die liebe, gute
1: Rodi, Rodi. zitieren darf,
0: <lacht> Marie ist für Sekundenkleber drei Sekunden zu schnell. Wir haben Immer gesagt, schon. Marie, pass bitte mit dem Sekundenkleber auf, der härtet schnell aus. Und wer hatte die Finger zusammengeklebt? <lacht> Maria, hast du die Finger zusammengeklebt? Nee, nee, ich mache ein Okay-Zeichen. <lacht> Alles cool. <lacht> ja, boah, du bist einfach so hektisch. und glaube, deshalb da passiert dir auch so viel Scheiße. Da fällt mir nämlich gerade noch was ein. Ich glaube, das ist noch mein, mein Fünftes dann jetzt, ne? Keine Ahnung. Zum Thema Hektik. Ich bin Das Vierte ist jetzt deins, glaube ich, oder? Mm, nicht mein Fünf. Okay. Auf jeden Fall habe ich jetzt nur noch eins, mir fällt mir noch nicht ein. Und zwar, ich bin jetzt nicht unbedingt die beste Autofahrerin, aber ich gebe mir größte Mühe. Du gibst ja keine Mühe. Ich gebe mir größte Mühe. Du gibst ja größte Mühe, uns umzubringen. Genau, darauf wollte ich hinaus, dass sie mich beim Autofahren immer anschreit und sie weiß genau, dass Marie, ich... Marie, <lacht> in wie viele lebensgefährliche Situationen hast du uns schon gebracht? Ich kann die mitzählen. Ja. Ich wollte nur sagen immer, wenn ich sowieso schon mega nervös bin, dann schreist <lacht> du mich noch an. Ja. Man muss ja auch irgendwie sagen, da kommt ein Auto. Marie ist rot. Der Hund springt. Marie Brems. Oh, hey alles ist gut. Der Hund ist gerade aus dem Körbchen aufgesprungen vor Schreck und kommt hier angekrochen, ey. Ja. Okay. Ich habe noch eine Sache, die ich an dir hasse, wie die Pest. Aber ich glaube, du hast da mehr als fünf. Ist mir egal. Du hast kein Gefühl für Musik. Es ist strahlender... Sonnenschein und Marie macht so richtig Techno-Bunker-Musik an. Eigentlich hast du Strohhalm verboten, ne, junge Dame. <lacht> also, strahlender Sonnenschein, Szenario in eurem Kopf. Und Marie macht. <lacht> 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 Klingt das toll? <lacht> mhm. 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 Ja, ich habe. Ja, und dann ist übelster Winter und du hörst Like Ice in the Sunshine. Nein. Oder mein, mein zwölfjähriges Patenkind saß im Auto und du hörst <lacht> Six jetzt sind die Fotzen wieder da. Du hast kein Gefühl, wirklich kein Gefühl für Musik. Ja, vielleicht habe ich einfach andere Momentempfindungen als du. Okay, und bevor wir uns jetzt hier weiterhin äh, anmotzen, anschreien und anzicken, was halt echt unser Alltag normalerweise ist, würde ich sagen, wir starten aber mit das dem Thema, stimmt oder? Stimmt nicht. Ja, komm, ey. Ja. Es gibt keinen Tag, wo wir uns nicht anzicken. Das stimmt. Ja. Das sind liebevolle Neckungen, würde ich sagen. Das sind liebevolle Leckungen, würde ich sagen. Hat die nicht gesagt. Ciao, Rodi. Tschüss, Mama. Oh, die Tote hat sich auf meinen Fuß gelegt, du blöde Süße. Das ist kein Kindersatz übrigens. Okay, gut. Thema Gader Was ist der Gader Was ist der Gader Es ist eine Intuition, die man hat, ob eine Person homosexuell ist. Das heißt, Gader ist also eine Mischung aus Gay und Radar. Oh mein Puh. Gott. Puh, es fällt mir wie Mind Schuppen fuck. an den Augen. Das kann doch nicht sein. Krass. Und wie würdest du sagen, erkennt man das überhaupt? Wie schlägt dieser Gader an? Wie schlägt dieser Gay da an? Also wie siehst du überhaupt, dass jemand homo ist? Ja, erstmal klapperst du die Klischees ab. Echt jetzt? Ja. Das heißt, Also wenn also ich jetzt eine Frau angucke, dann gucke ich, okay, hat sie Vans an? Check. Hat sie Nike Air Force an? Check. Echt jetzt? <lacht> Na klar. Hat Was sie, noch? Hat sie ein Longboard dabei? Check. <lacht> hat sie ein Piercing in der Fresse? Check. Hm. Hat sie, <lacht> wenn du im Gespräch das ganze fragen, hat schon mal ein Kreuzbandriss. Ich glaube, jede zweite Lesbe hatte schon mal einen Kreuzbandriss. Das ist wirklich absolut das dümmste Klischee, was ich jemals gehört Weil habe. Weil die alle Fußball spielen. Ich kenne überhaupt niemanden, nur so ein paar, aber nicht so viele, die Fußball spielen. Hat sie kurze Fingernägel... Check. Muss auch nicht sein. Trägt sie eine Cappy? Check. Muss, hallo? Hat sie denn, hat sie irgend, nicht irgendein Tattoo, sondern ich, ich habe das Gefühl, es ist ein neuer Trend, aber die Unterarme oder die ganzen Arme sind immer tätowiert. Finde ich übrigens mega schön, will ich auch haben. Ja, finde ich sie. Das nicht so wären gut. so meine Klischees, die ich erstmal so abklapper. Und wie war das früher bei dir? Also heute klar, kann ich verstehen, aber wie war das so vor zehn Jahren, als wir uns geoutet haben oder als wir so angefangen haben, überhaupt rauszufinden, dass wir Homo sind? Bei mir, also wie ich das bei anderen gecheckt habe. Genau, ja. Ich finde immer, ein Indiz auch, wenn das Girl nicht so ein extremes Girly Girl ist. Wenn die so ein bisschen buschikosa, ist, ist das das richtige Wort? Ich glaube schon, ja. Ohne dass irgendwie jemandem jetzt zu nahe zu treten zu wollen. Ich weiß nicht genau, wie das Wort heißt. Das ist bei mir überhaupt nicht negativ behaftet. Das heißt, das heißt so, ja, wenn jemand einfach ein bisschen kerniger ist, oder? Ja, genau. Kerniger ist, glaube ich, das Richtige. Aber ist ja das Gleiche, also, oder? Ich glaube, ich bin auch ziemlich buschikos, muss ich sagen. Ja, einfach so ein bisschen herber von der Art her. Genau. Was ich halt früher noch hatte, was ich heute jetzt nicht mehr so habe, ist, dass ich, als ich mich damals so geoutet habe und als alles so bei mir sich entwickelt hat, vor wirklich zehn Jahren, gute mhm. zehn Jahre her, war das bei mir echt extrem mit diesem, okay, kurze Haare, Baggy und Piercings im Gesicht. Vor allem gab es damals noch diese Augenbrauen-Piercings. Yo! Das Aber war echt ohne krass. Scheiß, was ich wirklich schlimm finde, sind Lippenpiercings. Machst Leute, du gerade ein Foto? Ich mache gerade ein Foto für e -Pack. Oh, e -Pack. Wir lieben e wir müssen sie eigentlich nochmal irgendwie ein bisschen erwähnen. Und zwar ist Ipek nämlich ein ganz, ganz liebes Mädchen, was wir in Düsseldorf kennengelernt haben vor, ich glaube, noch nicht mal sechs Wochen oder so. Ne? Ja, aber die Chemie hat sofort gestimmt, ohne Scheiß. Das war so eine Wellenlänge. Richtig süß, ja. haben wir das, das ganze CSD-Wochenende haben wir irgendwie immer was gemacht. In Köln dann, ja. Haben uns danach in Düsseldorf nochmal auf der Kirmes getroffen und äh, treffen uns morgen auch wieder. Also das heißt ja, morgen ist ja dann der... Freitag, bevor die Folge online kommt. Genau. Sie ist auf und? jeden Fall ein richtig, richtig cooles Mädchen. Und falls ihr das ein bisschen verfolgt bei Instagram mit uns, werdet ihr sie bestimmt schon mal irgendwo gesehen haben. Als unsere PR-Managerin. Genau. Gibt der E-Pack-Aufkleber und jeder hat sie am Körper. Echt so? Kiri wusste auch nicht, wie ihr geschieht. Ja, aber das stimmt. Ihr hat sie einfach voll gekleistert mit unseren Stickern. Zurück zum Thema. Wir sind ja. wieder abgeschwiffen. Ja, was ich wirklich ganz, ganz schlimm finde, um wieder aufs Thema zu kommen, sind Lippenpiercings. Aber das ist doch auch schon vorbei, das, oder? Ja, sorry, aber das ist doch so 2000, was ist das denn? 2008? Nicht, dass es irgendwie nee, so... Nee, 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 später. Nee, doch, zehn Jahre, passt. Oder 2006, da war ich so 16 oder so, da war es cool, wenn du... Länger später. Als ich 16 war, war das modern. dabei aber hattest du eine Emo-Phase, deshalb war es modern. Und ich hatte mit 16 auch meine Emo-Phase. Homophage war es bei mir 2006, aber bitte Leute, nicht cool. Also ich finde tatsächlich, dass es einigen Leuten echt steht. Nein. Doch, finde ich schon. Meine Meinung. Meine Meinung ist, ich finde, dass es einigen Leuten echt steht, mir persönlich nicht. Also ich meine nur die so an den Seiten, ne? also so unter der Nase oder so. Das heißt, glaube ich, Snake Bites. Ja, finde ich schrecklich, finde ich persönlich schrecklich. Finde ich gar nicht so schlimm. Aber das hat auch so eine Geschmackssache, glaube ich. Aber das war auf jeden Fall vor allem vor zehn Jahren. Ein aber ich, extremes Indiz dafür. Ja, ich muss aber auch sagen, ich habe ein richtiges Fable von Nasenpiercings. Ich stehe ich steh zum Beispiel richtig auf deinen Nasenpiercing und ich mag das, wenn schöne Nasen Septum tragen. Also nicht mal unbedingt schöne Nasen, sondern einfach Septum, finde ja. ich cool. Julia hat übrigens auch ein Septum, was sie nie trägt. Das ist immer nach innen gedreht, finde ich total schlimm, weil sie hat eine hübsche Nase. Und es oh, steht ja auch voll gut. Merci. Trag ich ich muss mal Angst, öfter. dass ein Popel dran hängt. Dann pummel ich dir die ganze Zeit dran rum. Aber wenn du es draußen hast, kann kein Popel mehr dran hängen. Dann ist er ja schon weg. Weißt du noch, als ich einmal letztes Jahr auf dem Beats mein Piercing zeigen sollte und wir waren davor auf dem Deichbrand, das hat so gestaubt, dass mein ganzes Piercing schwarz war und das einfach nur zugepopelt aus. Seitdem habe ich ein Trauma. Ja, du musst es halt vorher zu Hause sauber machen. <lacht> Aber ich wusste es nicht mal, weil ich da halt oh, die ganze Zeit drin habe. Ich hatte das übrigens auch mal früher und so habe ich mir das nämlich von meiner allerersten Freundin mit 13, 14... Eine richtig ernsthafte Beziehung natürlich. Habe ich mir auf jeden Fall selber stechen lassen. In meinem Die Bildungsauftrag. Marie ist natürlich in ein offizielles Studio gegangen, okay. hat aber eventuell keine Regeln gebrochen. In meinem Kinderzimmer, während meine Eltern im Wohnzimmer daneben saßen, und mir ist das Blut überall runtergelaufen. Es war echt keine gute Aktion, also würde ich niemandem empfehlen. Da kann echt was schief ey. Das du war, war alles Blutvergiftung, Nervtreffen. Nicht, nicht gut. Einfach mit so einer Kanüle aus der Apotheke einfach durchgehauen. Richtig, richtig dumm. Und das hatte ich dann auch auf jeden Fall. Meine Eltern haben das halt dann damals rausbekommen, dass ich es habe. Und dann gab es echt Theater. Dann habe ich noch versucht zu verheimlichen, indem ich sie immer reingedreht habe und so. Aber macht das nicht. Also klärt sowas vorher ab, weil Piercing zu Hause stechen lassen, auch Tattoo von jemandem machen lassen, der kein nicht guter Tätowierer ist. Auf ja, keinen Fall. Nee, nee, nee. Nicht machen. Aber deswegen, ich glaube, vor zehn Jahren war Septum und Snakebites auf jeden Fall ein krasses Indiz irgendwie. Und halt dieses klassische Baggy und so ein bisschen in die Richtung. Und ich habe auch damals gedacht, als ich dann damals geoutet worden bin oder geoutet war, dachte ich, ich müsste das auch haben. Ich habe in der 8. Klasse Baggies getragen und ich war so cool, dass ich die falsch rum getragen habe. Falsch rum? Ja, weil ich so cool war. Für Was die heißt Welt. denn falsch rum? Naja, die hinteren Taschen vorne und den Knopf hinten. Welches Jahr war das? Ja, keine Ahnung, wie alt war ich denn da? 8. Klasse? Wie alt ist man in der achten Klasse? 12? 13? Nein, in der 5. Welche Klasse ist dein Patenkind. 6. die ist 12. Ja, da war ich so 13, 14. Das heißt das da war, war cool, da hatte ich auch so eine Vans cappy in pink mit so mustern vorne. Ach du Scheiße. Eine Trucker-Cap. Okay, also bei mir war ich das zum Glück, Gönnen, nicht natürlich. mehr so. Aber ich hatte nach meinem Outing auch kurz so zwei Wochen, glaube ich, eine Phase. Ja, okay, aber mein Outing war ja auch wesentlich später. Aber ich dachte halt damals so, dass ich dann auch Baggy tragen müsste und Boxershorts darunter. Ich fand das eine ganze Zeit gut. Ich muss halt sagen, das ich auch gemacht. es gibt halt Leute, denen steht das, das passt zu den Personen wirklich, das ist okay, gut. Ja. Aber bei mir war es einfach absolut aufgesetzt und dumm. Es war einfach total unauthentisch. Deswegen habe ich es auch nach zwei Wochen wieder gelassen. Aber da wäre, glaube ich, so der Gay da bei einigen, glaube ich, auch ausgeschlagen. Deswegen halt, ne? So mm. klischee-mäßig. Ja. Aber ich muss auch sagen: Hast du einen Gay da bei Schwulen? Ich muss sagen. Boah, voll schwierig. Überhaupt also, ich, ich habe jetzt mal überlegt, was sind so typisch schwule Sachen, aber mir ist nichts eingefallen. Weißt du noch, als Carlos geklingelt hat, unser äh, Lieblingsex-Mitbewohner? Mitbewohner? Mitbewohner. Also, wenn ihr mal schauen wollt, wer unser Ex-Mitbewohner war, es war Hus Kalito. Und da hat Hallo gesagt, an einer, wie heißt es denn? An einer, Freisprechanlage. An Freisprechanlage. Und, ähm, Beim BG casting halt ja, ich habe aufgehängt und habe gesagt, er ist auf jeden Fall safe schwul. Er hat es nicht gesagt, aber er war schwul. Oder ist schwul. Manchmal hört man das an der Stimmlage, wie jemand redet. Also gerade bei Schwulen höre ich das. Das, ich das Gefühl. höre ich überhaupt nicht bei Schwulen. Da bin ich vollkommen raus. Aber ich kann dir jetzt nicht anhand des Kleidungsstils sagen, was genau ist. Aber ich habe mir eine Sache aufgeschrieben und das sind Sterne-Tattoos. Bei Frauen, ne? Am Handgelenk, nee. drei Stück. Ja, bei Männern am Hals. Nee, bei Frauen am Hals, Hals oder, oder am Ohr. Quatsch. Ja, habe ich mir aufgeschrieben. Werde ich Wer ich das denn? Nicht... Ja, Leute. Kennst du jemanden? Nein. <lacht> <lacht> habe ich gesehen auf dem CSD, habe ich gezielt, so, habe ich mir okay, angeschaut, okay. habe ich für schwul befunden. <lacht> ich finde, dieser Gay, da ist halt so eine Sache, das ist so schwach. Das ist so ein also, Gefühl, das ist eine Intuition, das ist eine Mischung aus Gefühl und Erfahrung. Ich hatte mal eine Situation, das war mir so unangenehm. Da hatte ich ein Gay also es hat richtig in meinem Kopf so Ding, Ding, Ding gemacht. Also kennt ihr Ding, Ding überhaupt? Oh, das kennt doch jeder, oder? Also Ding, Ding bedeutet, ihr geht irgendwo lang mit jemandem, der zum Beispiel, wie Juli und ich, wir sind beide lesbisch, wir gehen da lang. Und dann sehen wir eine andere Lesbe und sagen Ding. Ding würde dann bedeuten, wir sehen eine Lesbe. Und wenn wir aber die Lesbe auch noch heiß finden, sagen wir Ding, Ding. Ja. Das heißt, wir laufen also zum Beispiel über den Pink Monday auf der Rheinkirmes in Düsseldorf und sagen uns gegenseitig Ding, Ding. Und dann wissen wir beide, okay, da ist irgendwie eine ein cutes Girl, was wir beide hot finden könnten, was auf jeden Fall auch ein Homo ist oder Der sein ruhig könnte. sich auf meine Schoß setzen Von <lacht> diese Alter. Okay, gut. Also das wäre mm. dieses Ding, 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 Ding. Nein. Wow. Ja, das klingt komisch. Ding, ja. Ding, Ding, Ding. Wo war ich denn jetzt vorher? Ach so, dass ich mal so ein, eine Situation hatte, wo mein Gay da nicht so richtig funktioniert hat tatsächlich. Und darf ich dich aber kurz mal was fragen? Bitte. Weil ich habe mir tatsächlich ein paar Sachen aufgeschrieben. Das wirst du jetzt wahrscheinlich erzählen, aber ich habe mir aufgeschrieben, hattest du mal den Moment, wo du dachtest krass, dass du ein Homo bist oder hattest du öfter das Gefühl, dass du dachtest krass, dass du kein Homo bist? Also ich habe öfter das Gefühl, ich hatte nee, ich hatte einmal lag ich richtig krass falsch daneben. Also ich hatte mal Situation, dass ich auf einer Uni-Party war, wo ich noch im AStA gearbeitet habe, im, in so einem Referat für schwul-lesbische Studierende. Und da war eine Party an der Uni, die wir ausgerichtet haben damals. Das, das war aber auch eine kluge Strategie von dir. Dass ich da gearbeitet habe. Das hab. ist Face-to-Face-Tinder, Alter. Wer zu dir kommt, ist auf jeden Fall ein kleiner Homie. Da kannst du mal ruhig eine <lacht> Telefonnummer abgreifen. Tu doch nicht so.
1: Das das sind so eine, Sie da hinten
0: so ja, also ich habe das alles für einen guten Zweck gemacht. Ja, ja, habe ich ehrenamtlich ein bisschen äh, geflirtet. Komm mal her, ich zeige dir mal, wie man Billard spielt. Auf jeden Fall <lacht> hat mir da eine Party veranstaltet, auch im Rahmen des CSC Düsseldorf vor boah, fünf Jahren. Gute vier, fünf Jahre her, ich war keine nicht Ahnung. Nee, war es echt nicht. Ähm, auf jeden Fall Ach, okay. war da halt diese Party und ich hab, hatte irgendwie die, die Thekenschicht von acht bis zehn, also perfekt. Danach konnte ich also... Thekenschicht? <lacht> ja, ich habe... <lacht> <lacht> ja habe da Getränke rausgeschenkt, habe mir die erste Schicht zugeteilt, weil danach konnte ich halt selber dann feiern und habe schon an der Theke irgendwie mit einer so ein bisschen geflirtet die ganze Zeit und dachte mit mir halt... Der Drink, der geht auf mich. Bin ich auch nicht stolz drauf, aber ich dachte mir halt, okay, du bist gerade Single, du kannst irgendwie Spaß haben, also... Hä, ja, kannst du doch auch mal, man muss auch mal leben, man muss ja nicht immer ein schlechtes Gewissen haben, nur weil man flirtet und mit jemandem ja, vielleicht einfach nur einen Abend mal rummacht. Ja, das auf jeden Fall haben wir dann auch so ein bisschen geflirtet, als ich noch gearbeitet habe und als ich dann halt... Was war denn so flirten? Hast du gesagt, Hammer, ja. darf ich kurz meinen neuen Lieblingsflirtspruch sagen? Ah, bitte. Hammer. Soll ich mal sagen, wie ich machen würde? Hammer Mädchen. <lacht> Nein, Quatsch. Ich, äh, Entschuldigung, aber ich, ich bin zwar kein Zauberer, aber in der Kiste würde ich die schon gerne mal zerlegen. Wirklich? Mhm. Dein Ernst? Mhm. Wo hast du den her? Hat mir jemand geschickt. Ein Follower? Ich gut. Finde ich lustig. Props an dich, das ist wirklich auf jeden Fall Julis Humor und ich bin da komplett raus. Habe ich beim Juicy Beats gebracht, da hat eine gesagt, sorry, ich habe einen Freund. Oh. Laura <lacht> hat jetzt übrigens einen Freund. <lacht> Ach die, süße kleine Maus, gut. Auf jeden Fall, darf ich weiter erzählen? Ja. Okay. Ich habe dann da so ein bisschen mit dieser Person X geflirtet und die sah ich auch in, in meinen Augen sah die sehr lesbisch aus, vielleicht habe ich mich ja auch von Klischees einfach täuschen lassen, weil die hatte so ein... Longboard dabei. Ja, tatsächlich. Ich glaube wirklich so in die Richtung. Also so ein Stil, so ganz locker mit irgendwie einer Röhren Jeans, so ein bisschen lässig, aber mit Vans und einem langen T-Shirt, kurze Haare. Hatte ich den Hut auf? Nee. <lacht> aber der hatte so eine Kurzhaarfrisur, die richtig fresh war irgendwie. Aha, so fresh and so clean Also clean. eigentlich sehr, sehr süß. Und wir haben schon in der Theke so ein bisschen geflirtet. Ich habe dann halt die Getränke für sie ein Aber was süß, heißt bisschen denn so geflirtet? Du hast die ein bisschen günstiger gemacht, die Getränke? Ein bisschen und und günstiger. Ich habe dir umsonst da 500 Shots gegeben, ey. Aha. Ich habe die richtig abgefüllt. Hast du, hast du den Abend leicht gemacht? <lacht> ich habe mir halt von vornherein gedacht, alles klar, ich möchte irgendwie Spaß haben, die gefällt mir, die will ich haben so ungefähr. Aha. Und habe es ja halt darauf angelegt, echt jetzt. Ich komme mir vor, als wenn ich gerade. Also, nee, nee dafür okay. muss man sich nicht schlecht fühlen. Man, das ist schon ein paar Jahre her. Und ist dann, ja auch egal. Dann habe ich halt irgendwann meine Schicht beenden können und habe da jemand anders an den Theke geschickt. Und ja. dann habe ich halt getanzt mit dieser Person X und so und bin dann hast irgendwann... Du, hast du deinen betrunkenen Tanz aufgelegt? Du dazu, wenn das total scheiße wäre. Hä? Nein, ich finde es lustig. Lustig ist es ja wohl auch nicht. Ja, erzähl doch mal weiter, dann kann ich... Wir haben getanzt, ich war gar nicht so voll, ich war gut angeschäkert. Sie hat natürlich auch durch die ganzen Free Drinks. Gefügig gemacht hast du sie. gemacht. Sind wir irgendwann praktisch aus diesem Partyraum in der Uni raus, hinter das Gebäude, ums Gebäude rum, um ein paar Ecken, wie auch immer das halt an der Uni so ist. <lacht> Und dann haben wir, <lacht> oh Gott, das ist so unangenehm. Um ein paar Ecken rum. Also war die Geschichte nicht straight, ja? Nee, die war so ein bisschen... Around the corner, Queer, Queer Beat, war die, ja. <lacht> Sind wir dann irgendwo abgehauen und haben dann irgendwie was gehabt. Und dann sagt die zu mir irgendwann... Da rumgeknutscht? Ja, und so ein bisschen ja, hat angefasst halt so, uh, ne? Wohin? Ja, auf Dass jeden ich Fall. nicht drüber reden kann. Nee. Und auf jeden Fall sagt die irgendwann zu mir so... Hast ja. du ein bisschen, hast ihre, hast ihre Brüste Juli, lass mich doch jetzt mal bitte aussehen. Hast aufreden. du schön ihren Hintern geknetet? Jetzt halt da mal die Klappe. <lacht> wie kann man sich so unwohl fühlen? Das ist merkwürdig, das hören gerade ein paar Leute, die das, okay. Die ruhig, hat schon draufgehört. Bitte Mama, schalt jetzt aus, ey. <lacht> Oh Gott. Und dann hatten wir da irgendwie was und dann sagte irgendwann zu mir, ja, ich bin gerade ein bisschen aufgeregt. Ich sage, ja, warum denn? Ja, ich hatte noch nie was mit einer Frau. Und in meinem Kopf war das so Alarmstufe Rot, Sirenen gingen an. Und ich so, wie? ja, du bist gerade meine erste Frau und ich war so, alter, no way, was? Weil ich hätte sie eingeschätzt wie so einen richtigen Macker. Weil die war da mit irgendwie drei Girls, die richtig girly Girls waren, ja. auf dieser Day-Party an der Uni. Sie sah halt in meinen Augen super lesbisch aus. Ja. Was sie aber eigentlich gar nicht war, weil sie sich gerade erst geoutet hatte. Was hast du dann gesagt? Herzlich willkommen am anderen Ende des Regenbogens. Ich war so übertrieben perplex und habe dann irgendwie versucht so, okay, alles klar, hast du irgendwelche Fragen? Und da war für mich aber schon der Moment, wo halt so die Luft mhm. extrem raus war. Weil sie halt dann so angefangen hat so, ja, ich habe mich erst geoutet und hat mir dann ihre Geschichte erzählt. Mal, man und erzählt, man, hat, ja, also das ist aber auch eine komische Geschichte, weil eigentlich macht man doch erst eine Erfahrung und outet sich dann, oder? Nee, nee. Also sie hat halt schon mal was irgendwie in einer Frau gehabt, geküsst oder so, aber halt nicht mehr. Mhm. Und es war halt irgendwie bei uns da kurz davor. Mit meine besten Freundin, weil wir einen Typen anmachen wollten, na klar, Luisa. Es war halt irgendwie bei uns kurz davor, dass es irgendwie mehr passieren hätte könnten. wie auch immer. Petting? Ja, dann aber irgendwie nicht mehr. Also dann war das eher so, äh, okay, möchtest du mir jetzt lieber dein Herz ausschütten? Und dann war für mich halt im Moment irgendwie vorbei. Aber da habe ich mir gedacht, wie konnte ich mich so täuschen? Wie kann das passieren? Ich habe irgendwie den ganzen Abend darauf angelegt, ja, so stundenlang daran gearbeitet, weißt wo, du? Wo hast du dich denn getäuscht, wenn sie sich geoutet hat? Naja, ich dachte halt, sie wäre, also für mich war der Abend so, okay, ich trinke jetzt was, ich gebe ihr was aus. Ich habe gerade die Möglichkeit, irgendwie für sie halt sowas klarzumachen irgendwie. Ach, ja. Und dachte halt, dass ich halt was zurückbekomme in dem Sinne, ne? Also, Aha, weißt du, ich Mommy on her way, Alter. Aber hat halt, war halt irgendwie dann so, dass ich, ich dann auf ein einmal... Ich gebe ein Getränk und du gibst mir Sex on the Bean. Sex on the Unicampus. Wow. Wie würde der Unicampus, also wie würde dieser Cocktail aussehen? Ich war tatsächlich auch immer am Campus in Düsseldorf, weil die BIP bis 24 Uhr auf hatte. Da war ich nie, ich habe nie gelernt. Beste Grüße an Luca, wir haben gelernt, aber haben es nichts gebracht. Nein, Quatsch, witzig. Ja gut, auf jeden Fall war das so mein Moment, wo mein, mein Gay da auf jeden Fall, er hat zwar gepasst, aber ich hatte eine komplett falsche Einschätzung aufgrund von Klischees. Also du hattest eher die Hoffnung, dass sie sich um dich kümmert, als am Ende du, sich, du dich um sie. Genau, ja. Das war schon extrem krass, aber auch eine extreme Situation für mich, dass ich mir dachte so, ey, wie konntest du so krass nach dem Äußerlichen gehen einfach? Ne? Darf ich aber kurz was fragen? Natürlich, klar, man kann sich vorstellen, dass das irgendwie so ein abturner war, aber dachtest du irgendwie, dass du in dieser Situation auch nicht ihre erste Frau sein möchtest, sondern sie soll sich irgendwie verlieben und es soll schön sein, es romantisch, und paar an und nicht so in so einem Hinterhof an der Uni, Alkohol war im Spiel und am nächsten Tag wacht dieser so auf und denkt so, fuck. Also es ist dann auch gar nicht mehr viel passiert, tatsächlich. Also eigentlich ging es dann mehr darum, dass sie unsicher geworden ist mhm. und wir darüber gesprochen haben und ich mir dann dachte, naja, jetzt ist für mich halt eher der Moment vorbei irgendwie. Dann haben wir darüber gesprochen, dass es irgendwie gerade für sie merkwürdig ist und dann habe ich halt gesagt, hey, pass auf, du musst nichts machen, was du nicht machen möchtest. Und dann wurde das Ganze irgendwie zu sehr, also zu viel nach ähm, Protokoll. Ja, man küsst sich, man macht die Hose auf oder. Dann war oder halt auch auch immer. so, dann haben wir immer gesagt, weißt du was, so, hey, ich möchte nicht, dass es das für dich irgendwie gerade eine Situation wird, in der du dich gar nicht wohlfühlst. So, mhm. ich möchte nicht, dass du irgendwie deinen Moment mit einer Frau im Hinterhof in der Uni erlebst. Da habe ich nicht also so doch. Bock drauf. Ich habe das schon kommuniziert, dass ich da irgendwie. Nicht, ich habe ihr halt gesagt, pass auf, ich dachte, wir haben irgendwie jetzt viel Spaß und das war's dann. Und dann war das für sie so, ja, mhm. Hm, hm. Und dann haben wir das Ganze auch beendet und hatten aber noch trotzdem noch einen coolen Abend. Also wir haben noch getanzt, wir haben noch gelacht, wir haben noch Spaß gehabt, aber es ist dann einfach nichts mehr passiert. so. Mm. Und das war auch okay, das war auch gut, dass sie es gesagt hat, auf jeden Fall. Also bitte Leute, sagt immer, wie ihr euch fühlt, was ihr gerade empfindet. Ja, auf jeden Defin Fall. Das ist das Wichtigste, was ihr machen könnt, auch wenn ihr in einer Beziehung als, seid. Sagt es, gibt es nichts immer. Als Sex. Der Schlimme ist, wenn der andere sich nicht wohlfühlt. Man Total muss wichtig. Immer alles kommunizieren, fühlt euch nicht wohl, sagt, fühle mich gerade nicht wohl, wegen dem und dem und dem und dem Thema oder wegen dies und das und jenes. Ich muss auch nochmal sagen, die Situation war für mich halt, also damals war sie halt merkwürdig, aber vollkommen okay. Ja. Also es war nur komisch für mich, dass ich mich halt so getäuscht habe, dass ich halt so gedacht habe, okay, sie sieht halt aus wie so ein Aufreißer-Girl, was sie gar nicht war. Und da war ich halt verwirrt, aber es war super, dass sie mit mir geredet hat. Sie aber sagt, hat, hey, ich weiß gar nicht, was ich machen soll, was, was ja, passiert mega jetzt hier. Gut, das mega war gut. richtig gut. Ähm, und das war nur für mich halt komisch, weil ich mich halt getäuscht hatte. Aber ne? hattest du das Gefühl, dass sie gekleidet war und sie sich so, weiß nicht, stell dir mal vor, sie stand vor dem Kleiderschrank und hat dann gesagt, so okay, wie sehe ich der Szene angemessen aus und dass du, dass du dich deshalb irgendwie getäuscht hast? Nicht unbedingt, ich glaube, es lag halt eher daran, dass sie halt beim Flirten auch super offensiv war, ne? Ah. Also sie hat halt also, gesehen, klar, ich arbeite da, Zeit. ich mhm. habe sie angeschaut, dachte mir, hey, die gefällt mir, habe sie auch kommuniziert, indem ich gesagt habe, hey, der Drink geht auf mich. <lacht> hey Mädchen, du gefällst mir. Und sie hat das halt auch, dies hat auf Eingang gesagt, hey, ähm, Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie du offensiv flirtest. <lacht> Ehrlich nicht. Schein sind vorbei. Schade, ey. Hätte ich dich da mal kennengelernt. Ich glaube, du hättest mich nicht genommen. Ich würde dich immer nehmen. Okay, gut. Nächste Sache, bitte. <lacht> was passiert, wenn der Gay da sich so richtig täuscht? Was ist eigentlich dann? Das ist so eine Frage, die ich mir halt immer noch mal stelle, weil ich das so halbwegs erlebt habe, aber nicht so richtig. Hättest du das mal vielleicht? Nee, aber doch, ich habe mich schon mal richtig krass getäuscht. Aber was ich noch sagen wollte, ist, du gehst ja auch nicht offensiv zu jemandem hin und sagst so, Hammer, du bist so ein kleiner Homie, oder? Hä, du bist doch eine Schleckliesel sagst du noch nicht? Nee, aber ich finde, wenn man das so... Aber wie machst du das denn, wenn du dir jetzt wenn du jetzt jemanden gut findest? Na ja, klar, man kann jetzt sagen, das ist komisch, dass wir uns darüber unterhalten, weil wir unterhalten uns ja über sowas eigentlich immer. Wir sind ja nicht so ein verkopftes Paar. Gucken niemand anders an, es gibt nur mich. Aber jetzt mal dir gefällt jemand. Diese Person wurde irgendwie mitgebracht im Freundeskreis und dann kommt man ja irgendwie ins Gespräch. Und was machst du dann? Also sagst du dann, du sagst ja auch nicht direkt als erstes, hi, ich bin Marie, ich bin lesbisch. Du sagst ja, also auch nicht als hetero, hi, ich bin Marie und ich habe einen Freund. Also ich finde, in einem Freundeskreis ist ist es halt eigentlich meistens immer so. Auch wenn es keiner zugeben will, ich habe sehr, sehr viele heterosexuelle Freunde, die immer mich erwähnen im Zusammenhang mit, ja, das ist Marie, die ist lesbisch. Yo, also ich das habe das stimmt. Gefühl, dass jeden, den ich neu kennenlerne, der weiß schon alles über mich. Es gab Situationen in der Uni, da hat eine Freundin von mir, ich nenne den Namen jetzt nicht, aber ich habe dich wirklich sehr, sehr lieb. Anna. <lacht> Hat auf jeden Fall über mich ganz viele Dinge erzählt, weil ich meine Professorin ziemlich heiß fand. Die keiner heiß fand? Ich würde sie gerne mal sehen. Oh, ich finde sie hot. Ich zeige sie dir später. Auf jeden Fall hat sie halt erzählt, ich habe eine Freundin, die studiert auch hier und die ist äh, gay. Und ich die studiert die hat auch Germanistik und Soziologie. Und die hat äh, Haare und die findet, die und die Professorin heiß. Halt, Aber es ist nicht so, Marie. Es ist nicht Marie, hat sie gesagt. Nee. Die Geschichte, hat, ja. Ich, alle haben gesagt, ja, Anna, ey, du kennst nur einen Homo. Also, <lacht> es ist halt auf jeden Fall Marie. Und deswegen habe ich das Gefühl, dass immer, wenn ich neue Leute kennenlerne, die sie so wissen, dass ich halt auf Frauen stehe. Aber ich glaube auch, dass das immer, also jetzt nicht bei Anna, also bei Annas, da kann die, die kann mir jetzt auch erzählen, weil Anna ist ja auch jetzt eine gute Freundin von mir, aber es gibt so Leute, die zollen ihre Toleranz durch uns irgendwie, ne? Also unsere alte Mitbewohnerin hat uns auch vorgestellt, ja, und das sind zwei Lesben aus der WG, wo ich mir so dachte, okay, kann ich mein Outing vielleicht selber entscheiden? Man ja. outet sich ja auch jeden Tag irgendwie neu, ne? Als Homo. So ein bisschen. Ich habe noch ein ganz anderes Thema und zwar habe ich nämlich das Gefühl, dass dieser Gay da unterschiedlich anschlägt. Das heißt also praktisch bei mir, ich bin ja sehr feminin, mhm. würde er eher bei Frauen anschlagen, die mein Typ sind. Weißt du, wie ich meine? Also nee. zum Beispiel... Also du, du bist feminin und stehst auch auf feminine Frauen. Ja, aber ich stehe nicht auf aber extrem ich, feminine Frauen. Ja, wollte gerade sagen. Ich, also ich bin ja wohl das Gegenteil von einer extrem femininen... Ich bin ja der der boschikose typ Genau, du bist so ein bisschen... Also du bist feminin, aber trotzdem so ein bisschen kernig. Ich bin zwischen Wimperntusche und Longboard... <lacht> Genau, <lacht> die Mitte. Da würde es halt anschlagen. Aber es gibt ja auch extrem viele feminine Frauen, die auf sehr maskulin stehen. Das weit halt der Gay da bei denen zum Beispiel bei mir nicht anschlagen würde. Aber jetzt mal ohne Scheiß, wenn du eine sehr, sehr feminine Frau mit eine sehr maskuline Frau siehst, dann denkst du doch immer, ja, da ist doch Hetenkneten im Spiel, oder? Ja, aber können wir kurz meine Frage beantworten, danach darauf eingehen, das finde ich mich auch super interessant. Mhm. Dass ich also glaube, dass man, je nachdem, welchen Stil man selber hat, der Gay da ausschlägt. Würde bei dir der Gay da zum Beispiel bei einer super Tussi ausschlagen? Also ich ich habe nie also ja wenn du jetzt nach Gaida gehst wahrscheinlich nicht, aber ich, ich gehe jetzt nicht nach Gaida, weil da wo mein Gader ausschlägt, das ist nicht mein Typ. Okay, also weißt heißt, du? Er schlägt nur bei deinem Typ aus tatsächlich. Nein, ich habe ja ich habe nee, du bist ja jetzt auch sehr sehr feminin. Von dir denkt man ja als letztes, dass du wenn man nach Klischees geht, dass du lesbisch bist. Also ich fahre Longboard, ich trage lange T-Shirts, ich habe ein Piercing im Gesicht. Ich habe Tattoos am Arm. <lacht> nee, aber ich finde mir sagen auch ganz viele, dass ich nicht lesbisch aussehe, aber ich finde schon. Also ich glaube, wenn man aus der Szene Nein. kommt, dann erkennt man es schon. Ja, wenn man dich kennt, aber sonst nicht. Ja, aber worauf ich hinaus möchte, ist, dass ich nicht auf den gleichen Typ stehe, wie ich es bin. Und alles darunter auch nicht. Also darunter klingt jetzt irgendwie abwertend, aber alles, was männlicher ist als ich, also maskuliner mhm. wirkt als ich, stehe ich nicht drauf. Also das muss femininer sein. Das heißt, du meinst, dass der Gay da auch dann nur ausschlägt, wenn es im eigenen Gebiet ist? Ja, also ich erkenne jetzt das nicht bei extrem femininen Frauen, aber ich erkenne das bei ähm, Frauen auf meinem Level. Okay. Also die ungefähr so, 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 so sind wie ich. Also ungefähr, ja, aus demselben Level, klingt komisch, aber die sich ungefähr so kleiden wie ich und so. Da fängt es an auszuschlagen, weil man erkennt sich ja selber an dieser Person wieder. Das ist, glaube ich, eine gute, eine gute Schlussfolgerung zu dem Gader dass man entweder sich selbst wiedererkennt oder halt extrem krass diese Zeichen sieht, weil es gibt halt wirklich, also eine Frau, die wirklich sich sehr maskulin kleidet und Piercings im Gesicht hat und weil sie nicht auch wirklich sehr, sehr maskulin auftritt, da sieht man es einfach, da kann man sagen, was man will, du bist einfach eine Lesbe. Ende. Und auch bei einer Frau, die, weiß ich nicht, extrem feminin ist, aber nur Augen für Frauen hat, da siehst du auch direkt, das muss doch eine Lesbe sein. Endes. Ich muss aber sagen, ich war in letzter Zeit oder im, im letzten Jahr ziemlich verwirrt, weil es ist ja dieser Trend zur Mom-Jeans. Und diese Mom-Jeans ist ja eigentlich so ein ganz straighter Schnitt ne für eine, für eine Jeans und das kann schon manchmal in eine lesbische Richtung gehen. Total, ja. Und manchmal weiß ich nicht, dann denke ich so, ja die, die ist doch bestimmt ein Homo und dann sagt die so, nee, ich bin verheiratet und habe drei Kinder. Ja, aber das ist echt du krass. so denkst... Aber ich finde das gut. Ich finde das richtig gut, dass die Styles ineinander übergehen. Ja, finde ich auch. Aber ich es war gerade das, was mir nicht, nämlich noch eingefallen ist, wo ich nämlich ähm, eine Frau richtig attraktiv fand, mit ihrer straighten Hose. Und wo ich so dachte, du bist es doch. <lacht> also nein, nicht ja, für ja. mich so, ne? sondern du bist eine Lesbe. Und wo sie dann so dachte, nee, ich, ich habe einen Mann, bin glücklich verheiratet und habe drei Kinder. Wer war das nochmal? Sag ich jetzt nicht. Mm. Aber ich weiß genau, was du meinst, weil es auch mittlerweile... Wir sind doch mittlerweile in einem Alter, glaube ich, wo wir, also ich persönlich mag ja eh ältere Frauen, also älter als ich auf jeden Fall. Und älter als ich heißt meistens heutzutage Kinder und verheiratet. Ist einfach so. Weißt du noch, als wir bei deinem, als wir auf der Vernissage von deinem Neffen waren? Das ist eine Kindergartenausstellung <lacht> gewesen. Das war eine Vernissage. Und ich stand da und wir haben deinen Neffen abgeholt, weil ähm, dein Bruder arbeiten musste und deine Schwägerin auch. Und wir standen da und wir waren erstmal schon so alle Mütter so, wer sind die? Wir haben die noch nie gesehen. Und dann war ich so, oh mein Gott, wer die sind ist alle hot. so schöne Frauen und dann habe ich auch, auch zu dir gesagt, Marie, entweder waren in diesem Kindergarten nur extrem attraktive Frauen oder ich bin in so einem Alter, wo ich auf Milch stehe. Nicht auf Milch oder auf, auf hotte Muddies keine Ahnung. Ja, es ist ja auch vollkommen normal, weil wir sind beide Mitte 20, also du bist ja schon Ja, fast und dann 30. meintest, dann meintest du nämlich zu mir, nee, Juli, die sind einfach alle in deinem Alter ja Wo ich so dachte, da sind Frauen, die haben die sind jetzt 28, 29 und die haben da einfach zwei Kinder. Krass, Wo ich mir ne? so denke, zwei Kinder, ciao, die Verantwortung, will, nee, die Freiheit will ich mir auch gar nicht nehmen lassen. Darf ich kurz nochmal eingrätschen? Oh bitte, grätsch immer rein. kneten ist noch nicht aufgekommen. Mhm. Ich finde, das wäre auf jeden Fall ein eigenes Thema, oder? Mhm. Sollen wir dann vielleicht den home of the week nochmal so ein bisschen droppen? Ihr dürft alle einen trinken, Prost! Ein Moment, lass mich kurz... Ich singe mich kurz ein bisschen ein, okay? Weil ich habe gehört. Wenn wir Bratmaxe grillen, fängt die Stimme... okay. Das ist die Rubrik Homie of the Week. Findest du auch, dass es mit meiner erkälteten Stimme so ein bisschen sexy klingt oder bin ich nur die einzige Person, die so nasale Stimmen richtig sexy findet? Ich finde dich natürlich immer sexy. Ah, okay, diese Woche ist unser Homie die Amina Wald. Oder bekannt auch als, ganz viele sagen ja Amy, Walt. Amy Walt? Also die, Wald Amy Wald Du Wald. Die liebe Amy. Und zwar haben wir sie nämlich in Düsseldorf auf ihrer Straßenmusiktour kennengelernt und dann nochmal in Köln auf dem CSD ein bisschen näher kennengelernt, weil sie nämlich mit der lieben Dora, die schon mal vor drei Wochen bei uns der Homie war, glaube ich, mhm. gemeinsam unterwegs ist, ein ganz, ganz, ganz nettes Mädchen mit einer super Stimme. Also ich muss ja sagen, ich bin ja eigentlich nicht so der Gesangsfreund. Also so deutsche Musik und so war ja früher einfach nicht meins. Dann hast du mir zum Beispiel Jennifer Rostock gezeigt, was ich mal früher in jungen Jahren gehört habe. Bin ja eigentlich so mehr so der Techno-Elektro-Freund. Aber das war so ein, so ein Lied, da dachte ich erst so... Ich bin einfach nur verwirrt. Und ich dachte so, ja, ja okay, das ist halt so ein Song, den Marie mir gezeigt hat. Und dann war ich auf dem Weg zur Arbeit und ich merke es richtig, wie mein Hirn so singt. Ich bin einfach nur verwirrt. Meine Oma hat gefragt, wie sieht es aus in deinem Liebesleben? Ich hatte mega den Ohrwurm, richtig krank. Und dann habe ich die Musik auch gehört und dann habe ich so gesagt, äh, Maria, ich habe den Song heute auf dem Weg zur Arbeit, glaube ich, fünfmal gehört. Vielleicht müssen wir es nochmal kurz ausführen. Die liebe Amy macht Musik und zwar... Musik. Witzig, dass du auch gerade Jennifer Rostock erwähnst, weil das war so irgendwie, glaube ich, ihr, weiß ich nicht, ihr erster Moment, wo sie gedacht hat, okay, jetzt muss ich wieder ran an die Musik. Weil sie hatte nämlich früher schon mal eine Band, aber dann nicht mehr durch persönliche Schicksalsschläge. Wo Dora Schlagzeug gespielt hat, hat sie mir erzählt. Echt jetzt? Ja? Das wusste mhm. ich gar nicht. Krass. Dora kann auch Beatboxen. Aber ich glaube, Dora hat nur zwischendurch mal so aus Spaß was gemacht, bei der aber nicht in der festen Band, weil die haben sich glaube ich, erst vor ein paar Jahren kennengelernt beim Tätowieren. Egal. Auf jeden Fall hat die liebe Amy nämlich, als die Band Jennifer Rostock sich getrennt hat, mit einer Freundin gemeinsam eine Fanaktion ins Leben gerufen und hat damit einen Weltrekord gebrochen, und zwar für den längsten Fanbrief. Und dann hat sie entschieden, alles klar, ich mache wieder Musik. Ich hoffe, wir sagen das alles richtig. Und hat dann ihren Job gekündigt. Einfach so, bam, weg, Job, vorbei, Ende. Und hat entschieden, dass sie 2018 eine Straßenmusiktour startet durch äh, Österreich und Deutschland, weil sie nämlich ursprünglich aus Salzburg kommt. Und das hat sie dieses Jahr wiederholt. Mega cool. Du musst mal schauen, was das für ein Schritt oder für eine Sache für die Community ist, diese Frau... Tourt einfach durch Deutschland. Und sie übernachtet tatsächlich auch bei followern oder manchmal auch in einem Airbnb oder einem Hotel, aber hauptsächlich echt bei Fans. Ja. Mit ihrer Partnerin zusammen und mit Dora halt, die Tätowiererin, die wir schon mal hier äh, erwähnt hatten. Wo, wir, wo du tagesverliebt warst oder wir beide. Ach, Wochen verliebt, unfassbar. <lacht> ja, auf jeden Fall geht sie einfach auf Straßenmusiktour, bringt ihre Musik an die Leute. Oder Kostenlos, Leute. Sie spielt einfach in eurer Stadt und macht richtig coole Musik für die Community. Ja, ich gebe ein fake up love songs. Mega den Ohrwurm. Aber mein Lieblingslied ist tatsächlich Ich bin ein Alphabet". Ich weiß nicht, ob ich, ich bin sehr unmusikalisch, aber ich hoffe, ich habe einen Tag getroffen. Ich glaube, wir haben ich kann es mir später mal auf den also, Wenn ihr irgendwie noch Bock habt, äh, Amy zu treffen, sie ist auch nach ihrer, also sie ist unterwegs, sie spielt ihre Songs. Darf ich kurz eingrätschen? Sie spielt ja nicht nur ihre Songs, sondern sie reden ja auch darüber, wie war das Outing. Wie war okay. das überhaupt alles und wie ist das überhaupt alles aktuell zusammen mit ihrer Partnerin, mhm. der Walle und mit der Dora? Ja. Das ist halt praktisch wie so eine Art Live-Podcast, so ein bisschen sogar, oder? Ja, nur mit guter Musik halt. Genau. Also und ist richtig cool. Wenn sie irgendwie noch bei euch in der Nähe ist, zieht es euch auf jeden Fall rein. Ja, können wir ausnahmslos empfehlen. Ich war auch ein bisschen äh, skeptisch, weil ich dachte, ja, so Influencer, YouTuber, ich halte ja immer nicht so viel von. Also, was heißt nicht viel von halten? So, mich juckt es einfach nicht. Aber wir waren dann da und dachte so, was sind das für drei sympathische, fröhliche Mädels einfach. Und super nett und direkt, also die haben so das, die strahlen so übelst eine Freundlichkeit aus und sind zu jedem einfach extrem nett. Ja. Ich glaube, die sind komplett aber auch vorurteilsfrei nicht und super lieb ja, nicht, und nicht, so. Nicht aufgesetzt, wo, wie ich es vielleicht tatsächlich erwartet hätte. Also ich habe irgendwie Künstlern, sage ich immer, so eine gewisse Arroganz nach, obwohl das Unsinn ist. Also ich habe bisher nur gute Erfahrungen gemacht. Total. Ja. Ich glaube, das liegt aber an der Community einfach. Also zieht euch auf jeden Fall rein und zwar heißt sie bei Instagram AmyWaldAmy und da postet sie auch ihre Termine, wo sie unterwegs ist. Das könnt ihr alles nachlesen und bei Spotify heißt sie, glaube ich, einfach Amy World, Amy Wald, wie auch immer. Coole Musik für die Community. Schaut es euch an, hört es euch nur, an. Nicht nur für die Community. Es ist Auch, auch einfach bei YouTube ein, übrigens. Ja, ja genau. Die Walle macht ja auch noch YouTube-Videos. Ihre glaube, Freundin, ja. ja. Aber auch Amy macht das, glaube ich, mit ihr gemeinsam. Ne? Und ihre Songs haben auch alle Musikvideos. Ja. Auf der Straßenmusiktour kann man auch ihr Album kaufen. Das solltet ihr auf jeden Fall tun. Das lohnt sich. Ihr müsst durchs. euch Analphabet anhören. das Richtig ist Richtig schöner Song. Ja. ja. Und ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort, oder? Ja. Ich finde, du musst jetzt auf jeden Fall wieder mal... Dein Wort droppen. Und Prost, Leute, droppen. <lacht> droppen, droppen, droppen. Droppen, droppen, droppen. Ihr sollt mal ein droppen. Und auch mal ein trinken. <lacht> Damit sage ich, schön, dass ihr reingehört habt. Lasst uns doch eine Bewertung da. Bei Spotify geht das, glaube ich, gar nicht aber <lacht> <lacht> Da steigt die alte eine mal alle falsch. <lacht> Ja, lasst uns eine Bewertung da bei Instagram, bei Facebook. Natürlich da, wo es überall nicht geht. Bei Facebook geht sogar. Und ja. bei Apple Podcasts und bei podcast.de sehr, sehr gerne. Das würde uns extrem freuen. Also jetzt nochmal ernst. Also bei iTunes oder Apple Podcasts könnt ihr uns bewerben, bei podcast.de auch. Wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr was Negatives, Negatives zu sagen habt. Spart euch euer Kommentar. <lacht> Nein, Quatsch. Wirklich schön, dass ihr eingeschaltet habt. Uns jede Woche aufs Neue zuhört. Uns ja euer Feedback zur Folge gebt oder eure Geschichten mit uns teilt. Wir freuen uns wirklich, also wirklich, wirklich, wirklich sehr darüber. Und damit sage ich Tschaußen und schicke euch in den Montag. Tschaußen, tschüss. Nein, Tschaußen gehört mir. Sagt Tschüss. Tschüss. Ja, ich glaube, ich spinne. Tschaußen. <lacht> ja, das war doch jetzt mal wirklich eine Folge. Ganz ehrlich, Leute, die Zeit äh, gibt mir niemand mehr zurück. Thank you.